0: Färbung
1: Und wir wetten auch darauf immer wieder dienstags überall wo es Podcasts gibt und freitags auch sehen um 17:45 Uhr bei Weltfernsehen. Werbung Ende. Das
0: Bild News Update.
1: Es ist Freitag der 11. August und das sind die Bild meldungen Erst Flugstopp dann grünes Licht. Cane-Flieger darf abheben. 45 Millionen aus Schließfächern ausgeräumt. Tresorchef machte gemeinsame Sache mit Miri klar. Nach wilder Beziehung mit Olivia, Harry liebt Styles Queen. Er kommt. Harry Kane wechselt von Tottenham zum FC Bayern. Der Topstürmer kostet 100 Millionen Euro fixe Ablöse plus 20 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Der Engländer erhält einen Vertrag bis 2027. Jetzt ist es durch. Kane soll in den nächsten Stunden nach München fliegen, um den Medizincheck bei den Bayern zu absolvieren. Allerdings verzögerte sich der Flug zwischenzeitlich, weil Tottenham dazwischenfunkte. Nun ist es aber soweit. Der Kane-Flieger darf abheben und der Stürmer wechselt zum FC Bayern. Damit hat sich Tottenham offenbar ebenfalls abgefunden, auch wenn der Club den Kane-Abflug nach München gestoppt hat. Das zeigt ein kleines Detail. Wie die britische Daily Mail berichtet, wirbt Tottenham auf seiner Website nicht wie zuvor groß mit Kane für das neue Heimtrikot, sondern mit Jungmin Son. Allerdings, nicht alle Fotos von Kane sind verschwunden. Grundsätzlich ist der Engländer nach wie vor auf der Website der Spurs zu sehen. Es war ein leichtes Spiel für die Clanbande. Ausgerüstet mit Schlüsseln, Transpondern und Türcodes verschafften sie sich im November 2022 Zutritt zu einer Tresoranlage in der Nähe vom Kurfürstendamm in Berlin. Sie ließen Luxusuhren mitgehen, räumten Schließfächer aus. Fünf Verdächtige sind nun angeklagt, Bild rekonstruiert den Millionenkuh. Thomas S. war seit 2020 Geschäftsführer der Fallo GmbH, die die Tresoranlage an der Fasanstraße betrieb. Nach seiner Aussage ließ er sich mit dem berüchtigten Miri-Clan ein machte mit ihm Geldwäschegeschäfte. Schnell verschuldete er sich mit 1,3 Millionen Euro, die er nicht zurückzahlen konnte. Der Clan machte ein Angebot. Sie wollten mit einem eigenen Unternehmen für die Sicherheit der Tresoranlage sorgen. Thomas S. willigte ein. Am 19. November, kurz nach 7 Uhr, öffneten zwei Männer mit Schlüsseln und Türcodes die Tresoranlage. Die Alarmanlage war ausgeschaltet. 1300 Schließfächer von wohlhabenden Kunden, unter anderem aus der Schweiz, befanden sich in der Anlage. 269 räumten die Diebe aus. Der Wert der Beute rund 45 Millionen Euro. Erst am Abend rückte die Polizei an. Im März 2023 wurde Thomas S. dann als Beschuldigter vernommen. Der 51-Jährige räumte die Vorwürfe ein und wurde angeklagt. Er ist Haft verschont. S. und seine Familie sind in einem Zeugenschutzprogramm. Im Mai wurden dann zwei Verdächtige aus dem Miri-Clan festgenommen. Sie sollen die Tat zwar geplant, aber nicht in die Tresoranlage eingestiegen sein. Zwei weitere Verdächtige wurden einen Monat später gefasst. Anfang Oktober beginnt der Prozess. Erst rockte sie bei seinem Konzert, jetzt rockt sie sein Herz. Popstar Harry Styles und Schauspielerin Taylor Russell rückten sich in London ganz nah auf die Pelle. So nah, dass man das gut und gerne als eine Bestätigung dafür sehen kann, dass zwischen den beiden was läuft. Spätestens seit die gebürtige Kanadierin Anfang Juli mit bester VIP-Aussicht auf Harrys Konzert in Wien gesichtet wurde, brodelt die Gerüchteküche. Als dann auch noch ein Video auftauchte, das zeigte, wie die beiden gemeinsam durch die Hauptstadt Österreich schlenderten, war vielen Fans eigentlich schon klar, Harry liebt nach seiner turbulenten Beziehung mit Schauspielerin Olivia Wilde und seinem Knutsch-Intermezzo mit Model Emily Ratajkowski jetzt Styles-Queen Taylor Russell. Nun wurde Harry Styles und die Schauspielerin Taylor Russell beim Turteln in London erwischt. Er schaute sich am Mittwoch im National Theatre in London ihr neues Theaterstück The Effect an, kam seiner neuen Flamme dabei ziemlich nah. Wie Fotos, die unter anderem TMZ zeigt, beweisen, waren die beiden bei der Afterparty zur Premiere ganz schön kuschelig unterwegs. Noch haben sich die beiden nicht offiziell zu ihrer Beziehung geäußert. Nach den neuen Turtelfotos ist das aber auch gar nicht mehr nötig.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Schauspielersohn zerlegte Lover in 14 Teile. Stückelkiller ging nach dem Mord mit Polizisten essen. Schauspielersohn und YouTube-Koch Daniel Sancho hat gestanden, seinen Liebhaber, den kolumbianischen Arzt Edwin Arieta Arteaga, im Streit um Sex und Geld ermordet und zerstückelt zu haben. Anschließend verteilte er die Leichenteile auf Thailands Full Moon Party-Insel Koh Phangan und ging seelenruhig mit Freundinnen feiern. Inzwischen befindet sich Sancho in Sicherheitsverwahrung und ist wegen Mordes und dem Entfernen und Verstecken von Körperteilen, um den Tod oder die Todesursache zu verschleiern, angeklagt. Doch schlecht scheint es ihm nicht zu gehen. In einem Interview mit dem spanischen Sender Telecinco erzählt er, dass er nach seinem Geständnis im besten Hotel der Insel zu Abend aß, mit genau den thailändischen Polizisten, die ihn kurz zuvor noch verhafteten. Sein privates Mobiltelefon durfte Sancho ebenfalls behalten. Das Dinner rechtfertigt er mit seinem guten Benehmen. Zu seiner Tat sagt er, ich bin schuldig, aber ich war Edwins Geisel. Er hat mich dazu gebracht, die Beziehung zu meiner Freundin zu zerstören, hat mich gezwungen, Dinge zu tun, die ich niemals getan hätte. Aktenberge, Kartons und halten, so erklärt der Chaosbürgermeister sein Messibüro. büro das Bürgermeisterbüro des heutigen Vizelandrats des Werra-Meißner-Kreises in Eschwege bringt Deutschland zum Kopfschütteln. Wie kann man in solch einem Chaos eine Behörde führen? Friedel Lenze konnte, 26 Jahre lang. Jetzt spricht der ehemalige Chaosbürgermeister ein Bild. Lenze, der heute beim Kreis für Senioren, Soziales und Verbraucherschutz tätig ist, erklärt sein totales Chaos im Büro so. Letztendlich ist der Grund, dass die Gemeindeverwaltung nicht hinreichend besetzt war, erklärt er. Dann hat der Gemeinderat von den Viereinhalb Planstellen noch eine gestrichen. Später kam noch ein Krankheitsfall dazu. Er habe Einspringen und Aufgaben von Sachbearbeitern übernehmen müssen. Ich habe selber viel übernommen, So Lenze. Folge war, dass ich in ruhigen Zeiten 60 bis 70 Stunden die Woche arbeitete. In Zeiten, wo mehr anfiel, sogar bis zu 100. Das habe auch dazu beigetragen, dass die von der hessischen Gemeindeordnung vorgeschriebenen Jahresabschlüsse für die Gemeinde Berkertal liegen geblieben sind. Zuletzt seit 2008. Also für staatliche 15 Jahre. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Tourist war zum ersten Mal auf der Insel. Bei Malle-Party erblindet, Club muss blechen. Es war ein schweres Unglück. Bei einer Party am sogenannten Briten-Ballermann Mallorcas erblindete ein Schotte. Der damals 18-jährige Dylan Connery war durch einen Farbbeutel schwer am Auge verletzt worden. Jetzt wurde der Club zur Zahlung von 150.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Das berichtet die Mallorca-Zeitung. Der Unfall geschah im Jahr 2018 auf einer sogenannten Holi-Party. Bei den aus Indien stammenden Festivals werden Farbbeutel geworfen oder spezielle Farbe verschossen. Das sorgt in der Regel für spektakuläre Fotos. Doch in Magaluf auf Mallorca ging die bunte Feier mächtig schief. Dylan wurde die Farbe aus großer Nähe ins Gesicht geschossen. Beide Augäpfel wurden zerstört, auch mehrere OPs konnten sein Augenlicht nicht retten, heißt es im Bericht der Mallorca-Zeitung. Damals sagte seine Mutter gegenüber britischen Medien, Dylan hat unglaubliche Schmerzen. Er hatte eine rosige Zukunft und jetzt hat sich alles verändert. Grund für die harte Entscheidung des Mallorca-Gerichts? Bei der Party seien keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die Gäste nicht vor den Gefahren der Farbe gewarnt worden. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Herber Rückschlag für die Bemühungen der Ukraine, ihr Land von den russischen Invasoren zu befreien. Zehn Monate nach der Befreiung großer Teile der nordöstlichen Region Kharkiv hat die ukrainische Regierung am Donnerstag die Zwangsevakuierung von 37 freigekämpften Städten und Dörfern angeordnet. Der Grund, eine neue russische Großoffensive auf Kharkiv. Unter Berücksichtigung des ständigen Beschusses und unter Berücksichtigung der Sicherheitslage im Gebiet des Bezirks Kupjan gab die lokale Militärverwaltung am Donnerstagnachmittag die obligatorische Evakuierung der Bevölkerung in sichere Gebiete der Ukraine bekannt. Binnen einer Woche, so der Befehl, habe die Bevölkerung das Gebiet von der Größe des Bundeslandes Berlins komplett zu evakuieren. Eine von Russland herbeigeführte erneute humanitäre Katastrophe, die mehr als 10.000 Menschen zu Flüchtlingen im eigenen Land macht. Auch neutrale Beobachter verzeichneten in den letzten Tagen russische Erfolge in der Region. An manchen Stellen rückte Russlands Besatzungsstreitmacht bis zu drei Kilometer vor und durchstieß die seit knapp zehn Monaten gehaltenen Verteidigungsstellungen der Ukraine. Experten sehen die russische Offensive im Nordosten der Ukraine als Versuch Moskaus, die Ukraine davon abzuhalten, ihrerseits im Süden des Landes Bodengut zu machen. Durch den militärischen Druck Russlands muss die Ukraine ihre Reserven weiter aufsplitten und kann nicht wie geplant mit tausenden Soldaten in Richtung Krim vorrücken. Von wegen 10.000 Schritte pro Tag. Wir sind jahrelang zu weit gegangen. Stockholm 10.000 Schritte pro Tag, das galt bisher als das Nonplus-Ultra für alle, die gesund leben wollen. Für viele ist dieses Ziel fast unerreichbar. Denn 10.000 Schritte sind immerhin, je nach Schrittlänge, eine Strecke von acht bis neun Kilometern. Nun kommt endlich eine gute Nachricht. Schon 2.300 Schritte pro Tag helfen gewaltig und senken das Krankheitsrisiko. Das zeigt eine internationale Studie, bei der Observationen von 17 verschiedenen Untersuchungen miteinander verglichen wurden. Am größten war der gesundheitliche Fortschritt bei Leuten, die sich sonst nie bewegt haben und dann anfingen, regelmäßig zu gehen. An den 17 Untersuchungen, die miteinander verglichen wurden, nahmen weltweit über 200.000 Personen teil. Wer sein G-Pensum pro Tag um 500 Schritte erhöht, senkt sein Sterberisiko um 7 Prozent. Wer es um 1.000 Schritte erhöht, senkt das Risiko um 15 Prozent. Ab insgesamt 2.300 Schritten pro Tag gibt es erkennbar weniger Fälle von Herz- und Kreislauferkrankungen. Bei 4.000 Schritten pro Tag sinkt es noch mehr. Erstrebenswert seien zwar immer noch, so die Untersuchung, 7.500 bis 10.000 Schritte pro Tag. Aber eine gesundheitliche Verbesserung sei schon ab 2.300 Schritten spürbar.